0: Herzlich Willkommen zu One and a Half Sportsmen, euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Heute mit dem Thema Gender im Sport. It's a man's world.
1: Ich bin Tim Windel. Ich bin Christian Theis und heute ist dabei... Judith Frohn. Wir haben das dritte Mal eine dritte Stimme mit bei uns an Bord. Und das dritte Mal auch, wir sagen es ja jetzt
0: selbstbewusst, eine Gästin. Hallo Judith. Na, hallo ihr beiden. Soll ich was sagen dazu, weil ja. ich Judith äh, vielleicht ein bisschen vorstellen kann, äh, zumindest. Also Mainz ist eine sehr schöne Universität. Ich arbeite sehr gerne hier. Aber der Nachteil an Mainz ist, dass hier keine Judith Frohn ist. In Wuppertal <lacht> gibt es eine und da war ich auch mal. Und ähm, das ist eine ganz, ganz liebe und tolle Kollegin gewesen, die ähm, ausgewiesen in vielen Bereichen ist. Sie ist Professorin für Sportdidaktik in Wuppertal. Und vielleicht kannst du selbst mal so Forschungsschwerpunkte oder sowas nennen. Was ja. dich da auszeichnet.
2: Ja. ja, erstmal kann ich natürlich zurückgeben. Es ist sehr schade, Tim, dass du nicht mehr in Wuppertal ja. bist. Du warst ein sehr lieber Kollege. Aber ich sehe hier auch in Mainz die Sportstätten und alles und denke, ja, ich kann es schon verstehen. Ge also es ist schon nicht schlecht. Hier, ja. ja, genau. Ja, was mache ich in Wuppertal? Du hast es gesagt, ich bin Professorin für Sportdidaktik. Wir haben, vielleicht nochmal so zur Erläuterung, wir haben eine zweite Professur, die relativ nah ist, Eckert Balz mit der Sportpädagogik. Das ist relativ nah beieinander. Ich beschäftige mich wirklich schwerpunktmäßig mit dem Schulsport und da interessieren mich Fragen, der der Heterogenität, also der Verschiedenheit der Lernenden in Bezug auf verschiedene Dimensionen oder Kategorien angefangen habe. ich, Und das ist ja heute auch das Thema mit ähm, geschlechtsbezogener Heterogenität, aber auch Themen wie Inklusion, soziale Ungleichheit äh, interessieren mich. Ich habe ein bisschen von den Schulschwerpunkten her einen besonderen Fokus auf die Grundschule, aber auch auf die Hauptschule, also...
0: Christian, du bist ganz aufgeregt jetzt, weil zwei Professoren hier sitzen. Menschens Kinder. Ich und ich fragst mich schon, was ich jetzt, jetzt gerade sagen soll. das muss ich dir erstmal ein großes Problem äh, hier mal erzählen, was hier Aha. dauerhaft da ist. Es geht eigentlich, Christian, um deine Dissertation, deine Doktorarbeit. Ja, das müssen wir aber, Entschuldigung, ich muss ja
1: unseren Schedule einhalten. Mhm. Das müssen wir in den nächsten Block so, äh,
0: schieben. Ich muss immer sagen, nach sagen, so
1: übermotiviert manchmal. Nach dem Stand ja. der
0: Dissertation fragen. Vielleicht kannst du ihm noch ein paar Tipps geben, wie er da endlich <lacht> vorwärts
1: kommt. Aber ich muss eine Sache noch unterbringen, Judith. Also erstmal auch von mir, wir freuen uns total, dass du da bist und äh, sozusagen in der Mainzer Corporate Identity <lacht> habe ich eine Sache mitgebracht. Die wollte ich jetzt mal unterbringen und sag einfach mal Judith, herzlichen Ah ne, Moment, ich muss anders sagen. Judith. <lacht>
0: man, kann das, man kann das kaum erkennen. Kann man es wirklich nicht erkennen. Ich weiß nicht, müssen wir mal draußen mal fragen. Wir haben nicht gesagt, man, was es ist.
2: Man muss die Mainzelmännchen sehen dazu. Ja, okay. Also,
0: wer, wer ist da? Kennt, kennt ihr meinzelmännchen vom Namen her? Nee. Oh, ich habe sie heute gesehen. Ed Fritzchen Anton? Könnte ich noch bringen? Verifiziert das mal. Ist schon wieder kein ne Mädchen, keine Frau dabei um gibt's
1: mit unserem eine, Thema.
0: Gibt es ein Meinzelfrauchen? Ich habe keine Ahnung.
1: Oh, liebe Leute oh, da draußen, oh, das reichen da wir nach. Gleich schon los. Da geht's dir, wir steigen direkt <lacht> im Thema ein und sagen, wir bewegen uns mal, um mich gleich schon in meine erste Zwickmühle hier zu bringen bezüglich meiner Dissertation. Wir gehen mal ins erste Thema und das heißt The News.
0: Was ist eigentlich mit dieser... Mit, wir hatten auch, das ist doch wie so ein Vorstellungsgespräch eigentlich. Erinnerst du, als wir Annika da hatten? Dann haben wir sie gefragt, was bist du eigentlich für ein Mensch? Haben wir sie das gefragt, Judith? Was bist du eigentlich für ein Mensch? Sie war, im, sie war schwer am Rotieren und...
2: Ich, nicht
1: geantwortet. Ich, habe, ich habe mir das angehört und in einer
2: weiteren Folge, die habe ich mir auch angehört, habt ihr beiden gesagt, eigentlich müsstet ihr jetzt erstmal sagen, was ihr für Menschen seid, weil das ist ja eine schwierige Frage ja. und deswegen würde ich erstmal kontern,
0: mhm. damit ich
2: mich so ein bisschen hier eingrooven kann, was seid denn ihr für Menschen?
0: Oder wir verschieben das nachher auf die, auf die zentrale Thematik <lacht> und wir fragen uns, was wir für Männer eigentlich sind. Jawohl. Das finde ich auch ja, gut. Oder? Machen wir das so? Können wir das vielleicht nochmal verschieben? Aber du musst trotzdem sagen, was für ein Mensch du bist, aber vielleicht nicht jetzt. Oder was für eine Frau, um in dem ja. äh, Kontext mal Frau zu bleiben. Aber um, der
2: Kontext ist ja schwierig, der, dar, dar ja. darüber reden wir ja noch. Also so einfach, das wird ja, damit einfach. nicht einfacher. Es ist es
0: einfacher zu sagen, was für ein Mensch man ist, als was für ein, ich, ja? Ich würde Wahrscheinlich, sagen, ne? ja. Mhm. So Leute, jetzt äh, bedienen wir aber The News mal, bevor ja. ich gleich wieder mit meiner,
1: ähm, mit der Standardfrage gehänselt mhm. werde. Judith, was gibt es in deinem Leben Neues, in deinem wissenschaftlichen Leben, in deinem Arbeitsleben? Was ist jetzt interessant? Was muss man wissen? über dich aktuell.
2: Ach, aktuell bin ich noch gar nicht wieder so richtig aus dem Urlaub zurück. Ich bin noch nicht so wieder auf der Höhe. Ähm, aber man muss schon sagen, Corona beschäftigt uns äh, immer noch im, im wissenschaftlichen äh, Bereich. Wir planen, also sind ja schon in der Planung des Wintersemesters schon sehr lange. Aber im Moment geht es darum Präsenz oder online oder hybrid heißt es bei uns. Hm. Ich weiß nicht, wie es in Mainz hm, heißt. heißt. Auch so, also, ja. genau. Das ist äh, das, und dann steht der Eignungstest an in Wuppertal. Ich glaube, ihr habt ihn schon gemacht. Also das sind so Themen, die, ähm, die uns umtreiben. Ganz, ganz pragmatische
0: Themen. Wie, also. wie, sie, wie siehst du es? Wie machst du es für dich und deine Veranstaltung? Kannst du es dir aussuchen als Präsenz? oder? Ja, Präsenz ich kann es mir aussuchen
2: was ich mache. Ich bedauere sehr, dass wir so wenig äh, Präsenz haben, weil ich finde, da entsteht immer was in der Präsenz, also in mhm. der Diskussion, über den Blick. Schon, über ne? ja. Ja, ja. So. Und das vermisse ich. Und ähm, wir haben jetzt Vorgaben, mit wie vielen Personen wir in welchem Raum sitzen können und überlegen jetzt eben auch, können wir die Hälfte der Studierenden reinholen in den Raum, die anderen zuschalten ähm, und dann wechselt das. Äh, für die Studierenden gibt es aber auch Probleme, weil die, na, wenn die wechseln zwischen Präsenz und, ähm, und äh, Online-Learning mm. ist das für die auch schwierig. Wo machen sie das Online-Learning, wenn sie von woanders Stimmt. anreisen nach Wuppertal, ja. nicht dort wohnen? Äh, wie können die das eigentlich organisieren? Also das ist nicht so einfach. Und ich glaube, da geht es nicht nur darum, was ich gerne hätte, sondern wie das ganze System irgendwie am Laufen gehalten werden kann. Mm.
1: Ich hatte auch Fälle in meinen Seminaren, also wo es auch ganz um pragmatische, Punkte geht, wo ein Studierender ein Studierender auch einfach zu Hause keinen Laptop oder kein Endgerät hat. Ähm, normalerweise gibt es Computerräume an der Universität, wo man sich dann Abhilfe schaffen kann. Die sind jetzt geradezu. Und wenn dann die finanziellen Mittel eben mal nicht da sind, dann wird es schwer für den Einzelnen das Studium
0: zu bewältigen. Also in unseren Diskussion war das eigentlich so, das muss man voraussetzen. Ne? Da hat man verschiedene Studien genommen, Gym studio oder ähnliches. Und da weiß man, das ist irgendwie mit 99,5% Prozent hat das jeder. Also Laptop muss man haben.
2: Ja, aber es gibt dann immer so Nerv Sachen auch, dass Leute ständig rausfliegen und dann, ne, wenn du dann selber da Host bist von so, der, von so einer Session mhm. und dann musst du die Leute, die Leute aus dem Warteraum immer wieder reinbitten und so, weil die ständig rausfliegen und weg sind.
0: Aber das gibt es doch nur in Pfälzer Wäldern und nicht in dicht besiedelten <lacht> also Nordrhein-Westfalen. Im, Im Bergischen
2: oder? Land so. womöglich auch, aber ich weiß es nicht.
0: Vielleicht willst du Wuppertal noch ein klein bisschen mal beschreiben, das ist nämlich gar nicht so schlimm, wie es sich anhört. Oh, da weiß also, ich nicht, ob ich da die richtige oh bin, nein. Werbung dafür zu machen. Das oh. tut mir
2: leid, weil im Herzen bin ich ja Norddeutsche. Und ich, Ach, liebe, ja ja. Ja, ich liebe es, wenn es platt ist und wenn man gut Fahrrad fahren das kann. Und jetzt, und jetzt bin ich in Wuppertal. <lacht> und da geht es immer nur rauf und runter und runter und rauf. Also,
1: und es regnet immer?
0: Nö. Okay.
1: Ein Aber Wuppertal. eine Sache, die man ja aus Wuppertal, also die das Wahrzeichen von Wuppertal ist die... Schwebebahn? Ja, oder? Kla Würde kann, ich auch kann sagen. Man so sagen. Ja, gell?
2: genau, die fährt gerade nicht. Oh, warum nicht? Ja, da gibt es irgendein technisches Problem, irgendeinen Reifenabrieb und ah, ja. äh, die, die fährt gerade nicht. Ich habe ja. durch
1: Zufall, ich weiß nicht, ob das wieder irgendeine eine Werbung getrackt hat oder so, weil du jetzt hier kamst und wir Kontakt hatten, habe ich äh, angezeigt bekommen auf sozialen Medien, irgendwann ist man ein Elefant aus ja, dieser ja, Tuffy, ja. ja, ist aus dieser Schwebebahn ja. rausgestürzt.
2: Ja, ähm, das war, sollte eine Werbung sein für den Zoo, soweit ich das weiß. Und da haben sie einen kleinen Elefanten, einen jungen Elefanten mit in die Schwebebahn genommen. Also lauter Reporter hm. und so waren in dieser Schwebebahn mit diesem Elefanten. Der Elefant hat, man kann es ihm nicht verdenken, Panik bekommen hm. und ist aus, also durch die Tür, durchs Fenster, ich weiß es nicht genau, rausgefallen in die Wupper. Also oh. die Wupper, der Fluss fließt, Also die Schwebebahn fährt über, die, über der Wuppa. Und da ist der Elefant reingefallen und so ein bisschen kurios, es waren lauter Journalisten, Fotografen dabei, Fotografinnen, weiß ich nicht hm. genau. Und es gibt kein Foto davon. Es gibt
0: Zeichnungen, ne? Ich es gibt gemischt. so Zeichnungen, ja, genau, ja. aber
2: es gibt kein Originalfoto davon und, soweit ich weiß, ist dem Elefanten wundersamerweise nichts passiert.
0: Ja, toll, toll für einen Pixar-Film, dass das nochmal zu verfilmen ja. mit, mit einer ausgedachten Geschichte. Wir sind bei den News. Christian, mit was beschäftigt? du dich eigentlich gerade, das würde mich wirklich mal interessieren. Also meine, äh, ich muss jetzt ich,
1: ehrlich sein. Er stottert mir, dann immer so ein bisschen? <lacht> wird
0: auch aufgeregt dabei Was für die Hörer da draußen? Ja, also meine
1: Schweißflecken vergrößern sich. Doktorarbeiten ähm, müssen auch echt fertig werden. Ja, auf ja. alle Fälle. Ähm, es geht jetzt auch wieder weiter. Ich hatte jetzt eine Woche, ich muss auch ehrlich sein, ich hatte eine Woche Pause mit meiner Diss, weil ich mich um ein Herausgeberband gekümmert habe. Das muss ich ja auch sehr selbstbewusst sagen.
0: Mhm. Ähm, und ja, war ich auch beteiligt. Ja, ich bin, Vielen auch Dank. Beteiligt? Habe ich mich da bedankt eigentlich. Mal nee, dafür? aber okay. dann <lacht> hier an der Stelle. Hast du super gemacht. Das Herz, war herzlichen Dank. Viel Arbeit, ne? obwohl jetzt jo. von unserer Tagung in Mainz. Welche Tagung? Äh, Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, ja. Kommission mhm. Sportpädagogik. Ja, war ich nicht. Genau. Habe ich du
1: gefehlt. Hast Was habe ich verpasst? Du geschwänzt? Viel. Ja. <lacht> natürlich. Muss man jetzt natürlich sagen. Nee, aber ich bin halt ein Arbeiter, ich kann mich, das ist unterschiedlich, glaube ich, von, von Menschen zueinander. Ich konzentriere mich lieber intensiv auf ein Projekt, schließe das ab und mach dann am nächsten oder an der DIS wieder weiter. Also parallel ist nicht so ganz mhm. meins.
0: Du hast auch viel, viel gelesen, begutachtet und so, ne? Das war's. Ja, ja. <lacht> ja, okay. Also auch ja. und natürlich
1: mit Hilfe von äh, netten Kollegen und von dir. Kolleginnen ja. und Kollegen ähm,
0: und dir, aber
1: ja, ich habe ja, ja. durchgeschaut. Das ja. war
0: auch so meine Aufgabe in letzter Zeit, mein The News. Ich habe viel äh, begutachtet, auch eine Doktorarbeit übrigens, die fertig geworden ist. An einer anderen Stelle ging es tatsächlich um Skateboarding wieder. Ähm, eine tolle Arbeit, wo es um Skaten und Raum geht. Auch die Geschichte des Skateboardings, ähm, darin verflochten, was hat Spaß gemacht. Und ähm, auch für eine für eine Forschungsförderung äh, habe ich ein Gutachten erstellt oder bin dabei. Und da habe ich wahrscheinlich viel so noch mal so gelesen. Und da ist mir aufgefallen, wie unterschiedlich Menschen auch so schreiben können und wie viel mir das bedeutet, wenn die Sachen auch gut geschrieben sind. Ja. Das muss ich wirklich, Also ist mir noch mal ganz ganz klar geworden, dass es nicht nur damit getan ist, irgendwie Inhalte oder Ergebnisse zu zeigen, sondern das wirklich noch in die passenden Worte zu fassen. Ja. Das ist schon eine Leistung.
2: Ja. Das ist auch was, was manchmal schwierig ja. ist, finde ich, bei den ganzen Thesen, die wir ja begutachten müssen. Ja. Und dass es wirklich schön ist, wenn Studierende gut schreiben können. Das mhm. äh, macht es einem etwas leichter. Ja.
1: Und so als kleiner The-News-Ausblick zum Abschluss, äh, Abschluss, Judith. Was steht so in nächster Zeit an? Möchtest du für irgendwas Werbung machen, was Tolles passieren wird? Oder worauf freust du dich in deiner, auf deiner, in deiner Arbeit? Gibt es da was, wo du sagst, ja, yeah, das kommt bald.
2: Ach ja, worauf ich mich eigentlich freue, ist die äh, Jahrestagung der Kommission Geschlechterforschung. Das passt ah, ja auch ganz gut, gut zum genau. Thema im September. Ähm, die soll in Präsenz stattfinden. Also es ist wieder so dieses alles dominierende mhm. Thema. Und ich hoffe, dass das funktionieren kann, dass ich nach Freiburg fahren kann, da Kolleginnen und Kollegen treffen kann. Aber da müssen wir die Entwicklung abwarten.
1: Genau, wir warten ab und jingeln ab, würde mhm. ich sagen. Geht weiter, das war The News.
0: Geschlechterforschung. Noch nicht. Ich <lacht> weiß. <lacht> Transition 1. <Ich>, mein mein <lacht> Punkt ist, ist doch immer der, also früher, früher richtig da reingehen in die Wissenschaft. Ne? Was gibt es denn jetzt noch zu erzählen? Was für Übergänge lassen sich denn jetzt noch finden? Nochmal auf das kleine Gewinnspiel aufmerksam machen, dass es dass eine Reise mit mir in Saarland zu gewinnen gibt. Ist das der richtige Punkt dafür? Kann ja, ich, sicher. Genau. Ich
2: würde gerne das gewinnen.
0: Ja. <lacht> das ist nicht so einfach. Man muss zwei Fragen, also eine von zwei Fragen beantworten. Entweder ähm, ob Christian Theis neben in seiner ähm, Doktorarbeit, in seiner, seiner Arbeit hier, ähm, Schiedsrichter ist oder bei der Freiwilligen Feuerwehr? Kleiner Tipp. Ach ja. Ja, okay. ja das, ist die, das ist die einfachere Frage, <lacht> aber die einfache inoffizielle. Jetzt kommt hm. nämlich die offizielle Frage. Ja, äh, wann war das Saarland unabhängig? Und da steigen wir auch schon aus. Ja, das genau. Also ja. du willst gerne mit mir in Saarland ja, kommen. Was versprichst gerne. du dir denn? Da warst du schon mal im Saarland. Ich überhaupt. war da noch nie. Aha, das ist doch schon mal ganz gut.
2: Genau, ich denke, da muss ich vielleicht mal hin. Ja. Und ähm, du hast verschiedene Orte benannt, ja. die würde ich gerne sehen. Und ich glaube, mit dir zusammen wird das eine lustige Sache. Das wird eine
0: lustige Sache. Bist ja. du nicht die Einzige, die das will? Ich glaube ich, wir haben schon ein paar Bewerbungen. Wann ist ein Bewerbungsschluss? Jetzt. Heute. Unmittelbar. Ja, unmittelbar. Also, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, ja. wenn du das hörst, ist eigentlich schon zu es spät. E genau. <lacht> heute, heute ist Schluss damit. Ja, ich, ich könnte
2: glaub, eine Frage beantworten.
0: Jetzt hier? Nee, das dürfen wir nicht Danach. Ja, oh, okay. Genau. So, und äh, in diesem Sinne,
1: ähm, wollen wir uns mal reinstürzen? hier zwei. Ja. Gender im Sport. Judith, los ja, geht's. Ja. Alles klar, here we go.
0: So, endlich. Ich habe mich total gefreut auf das Thema. Ich habe dich schon manchmal in einer Vorlesung ähm, zu Gast gehabt zu der Thematik. Und es interessiert die Studentinnen und Studenten unglaublich, das Thema Es ist irgendwie immer da und ich will mal mit einem Beispiel anfangen, wir hatten das Kids Camp, letzte Episode, Frieda war hier zu Gast und da war sofort auch immer das Thema Jungen und Mädchen, zum Beispiel ging es bei einer Gruppe darum, gerechte Mannschaften zu bilden, das waren jetzt neun, so zehn, elfjährige und da war sofort klar, wie viele Jungs und wie viele Mädchen sind in der Mannschaft, was ist da los Judith? <lacht>
2: Ja, das ist so der Trugschluss, dass man von Geschlecht auf Leistungsstärke oder Leistungsfähigkeit schließen kann. Das ähm, macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, aber das ist so ein, so ein Klassiker. Äh, die Mannschaften sind ungerecht, wir haben zu wenig oder zu viele mhm. Jungs. Und ähm, ja, da geht es um Zuschreibung. Die Jungs sind die besseren, schnelleren, besseren Werfer, was auch immer. Und wenn wir zu viele Mädchen in der Gruppe haben, dann können wir nicht gewinnen. Aber das stimmt natürlich nicht. Und gerade bei den bei den
1: Grundschülerinnen und Grundschülern stimmt mhm. das natürlich nicht. Und da ist natürlich die Frage, die sich dann auch viele stellen: Hast du eine einfache, also ich sag mal eine, oder eine, eine erste Antwort, wo du sagst, da kommen diese Zuschreibungen her? Kann man <lacht> <grad> <lacht> diese Frage stellen, das ist eine schwere Frage, Zukum, einfach formuliert alles. aus. Den Medien. Zum Beispiel. Also, was ist so dein, was ist dann so dein Top-Argument, wo du sagst, ja, das ist einfach da begründet auch? Oder liegt es vielleicht auch an den Sportarten, die ähm, durchgeführt werden, dass die vielleicht eher auf die Jungs abzielen?
2: Das ist ja ein komplexes Thema. Da gibt's keine, keine leichten Antworten. Die, die sucht man ja immer. Also, das eine ist natürlich, dass wir Menschen dazu neigen und es auch brauchen, die Welt zu strukturieren, zu kategorisieren, weil die ist, die ist diffus, die ist unübersichtlich. Wir brauchen Kategorien. Hm. Ja, also, wir, wir müssen irgendwie Unterscheidungen treffen und Gruppen treffen. So, das ist das eine. Dazu neigen wir. Und das andere ist natürlich der Sport. Und der Sport, kann man schon sagen, ist eine Männerwelt, ist eine männliche Domäne aus der Geschichte heraus. Also die Frauen haben sich ganz mühsam und hartnäckig den Zugang zum Sport mhm. erkämpft. Wenn man allein die letzten 100 Jahre sich anschaut, ist kann man die Geschichte des Sports auch schreiben als eine Geschichte oder erzählen als eine Geschichte äh, der des, des Kampfes um um Zugang zum Sport von von Mädchen und Frauen. Also in den 70er Jahren durften Frauen noch im DFB kein Fußball spielen. Ne? Ab 74 Seit 74 geht das lange. erste Her. genau das ja, ist also alles. ich war schon auf der Welt. oder
0: beim Skispringen ich meine mir fehlen da auch jetzt genau. so die Zahlen aber das ist in den genau. 90ern oder späten 90ern genau, glaube ich genau. erst geöffnet worden genau. mit noch abstrusen Argumenten ne, warum da, Frauen nicht Darf ich das erzählen, ja. ein abstruses
2: Argument? Im Jahr 2000 hat ein Nationaltrainer im, im Skispringen noch gesagt, Frauen können nicht Skispringen, weil bei der Landung, die ja heftig ist, ähm, die die Innereien, also die weiblichen ähm, Sexualorgane dann rausfallen würden. Also die Gebärmutter plumpst dann raus, wenn man das Ist auch landet. schön, wenn
0: sich Männer Und, so gut kümmern ja, um Frauen, genau. oder? Ja, genau. Und solche,
2: solche Argumente <lacht> gab es auch ähm, im, im 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts. Also mit solchen Argumenten, mit so biologistisch Argumenten versucht man Frauen durchaus in Grenzen zu verweisen. Das, und das, zielt,
1: das zielt ja auch ein bisschen auf unseren Titel ab, um den vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern auch zu erklären. Wir stellen uns also heute die Frage Gender im Sport. It's a man's world. Ausdrücklich als Frage. Mhm. Ja, und warum ist das so? Ähm, du hast schon biologische Gründe gerade mhm. so leicht angerissen. Mhm. Es kommt ja immer das Totschlagargument Testosteron mit mhm. in die Runde. Mhm. Was hältst du davon? Also Leistungs mehr Leistungsfördern. Der Mann ist halt weil er mehr Testosteron hat, jetzt mal grob runtergebrochen. Naja. Ist das was, was du unterschreiben würdest? Oder sagen, also das ist das sehr vereinfacht?
2: Das ist natürlich vereinfacht und ähm, auch wieder zwei Dinge, die, also als, als ersten Zugang. Erstens, Leistung ist natürlich nicht alles im Sport. Ihr habt hier ja auch schon über verschiedene Sportarten, über verschiedene Zugänge gesprochen, verschiedene Perspektiven auf den Sport. Testosteron nützt mir nicht überall etwas. Mhm. Also kommt ja darauf an, was ich tun will, was ich mache. Und wie schwierig das ist, zeigt sich ja auch im Leistungssport. Casta Semenya, eine südafrikanische 800-Meter-Läuferin, ist so ein prominentes Beispiel dafür, die eben, wo der Testosteronwert zu hoch ist, gibt auch andere Sportlerinnen. Und da beißt sich eben so diese biologische Uneindeutigkeit, die es tatsächlich gibt. Biologisch ist es eben nicht so mhm. eindeutig, dass es männlich, dass es weiblich, sondern es, ist ein, es gibt fließende Übergänge tatsächlich. Und der Sport will aber eine Eindeutigkeit. Hm. Und es gibt Uneindeutigkeiten und dann auch Schwierigkeiten, wie es damit umzugehen. Das
0: ist ja ein total, also auch ein junges Thema mit den ja. Uneindeutigkeiten. Das ist ja in den letzten, vielleicht ein, zwei Jahren nochmal massiv nach vorne gekommen. Ne? Auch mit ja. Transgender. und also In den Medien habe ich jetzt so den Verdacht, ist es nochmal ja. stark äh, in den ja. Gerechtigkeitsdiskurs äh, reingekommen. Ja. ja. Und ähm, das, das sind dann das sind oft mal so das sind intellektuelle äh, Dialoge und die Frage, die ich mir stelle, ist, ja am Stammtisch und sonst wo, da gibt es doch Männer und gibt es doch Frauen. Wie, wie kann man denn, denn mal erklären, dass das gar nicht so einfach ist? Doch ähm, klar, Männer äh, Frauen. Äh, ja, aber worauf beziehst mhm. du das?
2: also was ist deine äh, was ist deine, woran machst du das fest machst du das fest an der Biologie mhm. das ist so alltagstheoretisch erstmal so es gibt Männer und Frauen aber wir haben es gerade schon gesagt medizinisch, biologisch ist das gar nicht so klar da gibt es Zwischentöne, gibt es sowas wie Intersexualität äh, Geschlecht wird auch an Heteronormativität festgemacht mhm. also an, an gegengeschlechtlichem äh, Begehren Ja, also mhm. Männer und Frauen beziehen sich aufeinander das hat irgendwie was mhm. miteinander zu tun das sind so Zuschreibungen, das sind Bilder, die wir haben von Männlichkeit, von Weiblichkeit und die machen es uns eigentlich schwer.
0: Es ist ja auch so, die Begriffe Cis-Mann und Cis-Frau sind ja mhm. tatsächlich auch mehr in den Mainstream gerückt. Ja. Das waren noch besondere Begrifflichkeiten bestimmter akademischer Diskurse, würde ich sagen. Kannst du mal kurz erklären, was damit gemeint ist und was für eine Rolle das vielleicht auch für Sport spielen könnte?
2: Ja, es sind ja also die die, ähm, ähm, die, die Vielfalt der Geschlechter die scheinen ja immer mehr auf. Ich mache mal einen kleinen kleinen Exkurs. Also auch im Personenstandsrecht im Deutschen ist es ja inzwischen möglich, eine dritte Kategorie auch zu bestimmen. Also bei der Geburt kann man nicht nur männlich und weiblich ankreuzen, sondern auch divers oder es mhm. auch offen lassen. Das ist, ein, das ist ein Fortschritt, dass man nicht zwanghaft Neugeborene in eine bestimmte Kategorie einordnen muss, die dieser Kategorie vielleicht gar nicht entsprechen. Und es gibt da einfach eine große Vielfalt und die Männlichkeit und die Weiblichkeit, die wir kennen, die am Stammtisch benannt wird. Mhm. Ist eben nicht, ist eben nicht das Einzige, was mit Geschlecht zu tun hat.
1: Wir hatten mit ähm, Frieda, glaub, also unser unserem, ja, Kind, was wir letzte Episode interviewen durften, äh, auch ein Thema: Was sind denn typisch, was ist denn überhaupt typisch weiblich, typisch männlich in der Grundschule oder typisch für Jungs, typisch für Mädchen? Ähm, Gibt es da Inhalte, wo du sagst, die zielen eher auf das eine oder das andere Geschlecht ab oder vielleicht auch auf ein drittes? Naja, das sind ja eben diese Zuschreibungen. Also typisch heißt ja, dass es auf
2: ein, auf ein Durchschnittsmädchen, also ein Mittelwert, mhm, abzielt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger
0: Punkt.
3: Ne? Und, ja. ja,
2: und da weiß man auch schon sehr, sehr lange, dass die mittelwertsbezogenen Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen oder zwischen Männern und Frauen, die liegen näher beieinander als die Unterschiede innerhalb der Geschlechtergruppen. Mhm. Also Frauen oder Mädchen, du hast jetzt gerade die mhm. Schule angesprochen, Mädchen unterscheiden sich untereinander viel stärker, als sich ein Durchschnittsmädchen von einem Durchschnittsjungen unterscheidet. Mhm. Also von daher, und auch die Jungen untereinander natürlich, das ist ja, das ist das Gleiche. Also von daher trifft man, wenn man jetzt nach typisch Mädchen, typisch Junge fragt, trifft man so ein fiktives Mittelding, an dem sich aber Mädchen und Jungen natürlich auch orientieren.
0: Das, das mit der Orientierung, das habe ich beim Kids Camp auch erlebt. Da war so eine Gruppe, die wir hatten, da haben die Jungs immer in den Pausen Ball gespielt und die Mädchen haben am Tisch gesessen und Bilder gemalt. <lacht> Ja, dann habe wirklich auch so probiert zu motivieren und zu fragen. Dann wäre ja. vielleicht auch ein Mädchen dabei gewesen, das gerne ball spielt, ja. aber es war halt die Gruppe. Genau. Was du anfänglich meinst, so wie kann man ist das so wichtig für, für Menschen, sich zuzuordnen, gerade ein Geschlecht zuzuordnen? Du meinst, das brauchen wir irgendwie, ne?
2: Ja, man will ja wissen, wer bin ich und orientiert sich an dem, an dem, was ich sehe. Und wenn ich in der Sporthalle sehe, gerade, ich weiß nicht, warum wir bei der Grundschule sind, aber da können wir gut mhm. bleiben, da ist es ja üblich geworden, dass man anfängt mit so einer freien Phase. Ne? Die Kinder können erstmal ankommen, ziehen sich unterschiedlich schnell um und sind dann in der Halle und dürfen erstmal irgendetwas machen. Was machen die, dieses irgendetwas? Die Jungen spielen Fußball. Und Mädchen machen verschiedene Dinge. Das ist, das wäre jetzt ein, ein typisches Bild. Für Jungen ist es dann schwierig, nicht Fußball zu spielen. Denn nicht männlich zu sein, also mm -hmm. etwas zu machen, was nicht männlich ist, das grenzt sie aus. Das wollen sie nicht. Sie wollen dazugehören. Sie mm -hmm. wollen in ihrer Identität als Junge ja auch gestärkt werden. Und das tun sie dann, indem sie mit Fußball spielen, auch wenn sie vielleicht gar nicht so gerne Fußball spielen. Aber es ist schwierig zu sagen, nö, ich spiele nicht gerne Fußball. Während für Mädchen da gibt es verschiedene Optionen. Für sie ist es etwas leichter zu sagen. Ich will aber mit Fußball spielen.
1: Das heißt, ja. ein gesellschaftlicher Druck, wenn man das so ja. nennen könnte, geht schon in der Grundschule los. Oder, oder im oder, Elternhaus. Von, oder oder, ja, oder ja, geprägt vom Elternhaus. Natürlich. Aber ich würde sagen, auch in den Peers untereinander in der Grundschule. Auf jeden Fall, auf ja? jeden Fall. Das
2: beginnt, das beginnt im Elternhaus, es beginnt ab der Geburt. Man geh mal in einen in eine in einen Ausstattungsladen mhm. für, für Baby, äh, Babysachen, ne, rosa und hellblau, es
0: ist fürchterlich. Ja. Aber müsste doch jetzt, wenn wir gleich mal so auch ähm, auf Ungerechtigkeiten ja. kommen, da gibt es ja auch viele Thematiken, würde ich jetzt erstmal denken, ist doch eigentlich für die Mädchen, Frauen toll, die können alles machen, ne? vielleicht finden es im jungen Alter die Eltern noch sogar cool, wenn das Mädchen ja. Fußball spielt und sich dreckig macht, aber der Junge, der ähm, zum Ballett geht, um jetzt ein Klischee ja. zu bedienen, der das ist vielleicht nicht so cool irgendwie. Ja. Ne? Okay, das ist mal sagen wir dahingestellt, warum das so ist, lassen wir mal weg. Aber sollte man sagen, ist doch eigentlich ganz gut für die Mädchen, die können jetzt alles irgendwie machen und sich viel freier bewegen, in der Welt des Sports als Jungs das können. Willst du das so unterschreiben?
2: Also, Geschlechterstereotype haben sich, also, vielleicht nochmal zur Erklärung, das sind ja verallgemeinerte Annahmen über das, wie ein Geschlecht zu sein hat oder vermeintlich ist und von diesem Stereotyp wird dann auch auf das wird dann auch übertragen auf, auf konkrete Personen und das hat sich für Mädchen und Frauen deutlich erweitert, wie mhm. du das sagst und Jungen sind da, haben da weniger Spielräume, das ist schon so und das ist eigentlich eigentlich schade, mhm. also von daher hast du recht, aber das was eben wertgeschätzt wird und gerade im Sport ist ja auch nicht die Vielfalt, sondern eher ich bin in irgendwas mm. richtig gut. Und was ist dann richtig ja. gut? Und schlag mal montags die Zeitung auf. Was, was für Sportarten werden da, über was liest du da? Ja. Und was sind die Bilder? Wen, wen siehst du da im Sport? Wer, wer, ja. wer sind die Leistungsträger? Wer verdient viel Geld?
0: Lass uns mal darüber reden. Vielleicht auch ein Beispiel <lacht> aus meinem Leben und äh, aus dem Leben meiner Tochter vor allem. Der fällt das auf, weil die auch ein bisschen damit äh, konfrontiert wird, mit ja. den Thematiken auch über mich. Dass es dann... Äh, im Supermärkten, wenn Fußball WM der Männer ist, da ständig diese Bilder gibt. Mhm. Ne, aber wenn irgendwas ein Ereignis von Frauen ist, also man kann nicht Frauenbilder im Sport. Es gibt keine ja. keine Bilder. Und, ja. und jetzt, ich gehe jetzt mal noch ganz kurz aus über den Sport hinaus. Die ist also permanent konfrontiert mit Männerwelten. Die hat auch die Schnauze voll davon, Filme zu gucken, wo 95 Prozent äh, der, der Schauspieler eben Männer sind. Und es ist echt schwierig, glaube ich, kann mich da so ein bisschen in sie reinzuversetzen. Da Welten zu finden, in denen man sich gut repräsentiert fühlt. Es wird dann wieder was, hat man letzten Mal schon extra für Mädchen gemacht, die drei Ausrufezeichen als Hörspiel und sowas. Und ist nicht die Problematik bei sowas, dass sich die Männer oder die Jungs nicht den Frauenthemen zuwenden oder sich nicht dafür interessieren, während die Mädchen schon ganz selbstverständlich auch die, die drei Fragezeichen hören und Männerfußball gucken? Wieso ist denn das so rum, dass Frauen sich für den Männerquatsch interessieren, aber Männer nicht für das
2: das ist eben nicht verschieden und, und gleich, sondern da ist eine Hierarchie drin. Mhm. Ja, da, das, das wird unterschiedlich wertgeschätzt. Das ist das Problem. Dass das, was Jungen gut können und was, was Jungen machen, das zählt irgendwie, das zählt irgendwie mehr. Das wegen, ist mehr Wegen, wegen
0: Leistung auch, ne, weil sagen so ein Speer der 90 Meter fliegt, das ist ja cooler als ein Speer der nur 60. 70 fliegen noch 200 Gramm leichter ist so ne also da gucke ich mir doch lieber das.
1: ja aber ich glaube auch abseits davon könnte ich mir auch vorstellen das ist eine gewisse Form der Alltagsdiskriminierung also wenn ein bleiben wir mal bei den drei Fragezeichen oder hm. ja drei Ausrufezeichen wie auch immer wenn ein Mädchen ein drei Fragezeichen T-Shirt anhat, ist überhaupt kein also würde ich jetzt mal sagen, ist überhaupt mhm. kein Problem. Wenn ein Junge dann mit einem Bibi und Tina Shirt in die Schule kommt, oh, da sieht da sieht's aber schon anders aus. Ha, du bist ein Mädchen, wie auch immer, das wird ja dann schon fast als Beleidigung besetzt genau. oder als hey, du bist nicht das männlich. Das ist Statusverlust. Ja, genau. Ne? Mhm.
2: Also, das ist eben diese Hierarchie, die ich gerade ansprach. Also, das was männlich ist, was männlich konnotiert ist, hat einen höheren Stellenwert und wenn ich von dem runtergehe, dann verliere ich, während für Mädchen, für die ist es ein Status gewinnen, auch Fußball spielen zu können, auch ne, dieses alles machen zu können. Also die äh, begeben sich in eine Sphäre, wo sie sich gegebenenfalls beweisen und dann die Anerkennung dafür kriegen.
0: Und jetzt gehen wir mal in den Sportunterricht, ja. genau, vielleicht auch lassen wir auch mal die Grundschule, wo jetzt Jungs und Mädchen mit genau diesen Thematiken so aufeinandertreffen, ne, was sie erlebt haben, was für Hierarchien bestehen. Ja. Und die sollen da jetzt zumindest in den meisten schulischen Settings gemeinsam am Sportunterricht teilnehmen. Wie kann das gut funktionieren?
2: Ja, gute Frage, schwere Frage. Also da gibt es eigentlich keine keine Antwort. Das ist ja seit seitdem über das gemeinsame Sporttreiben, über die Koedukation gesprochen wird. Also seit den 70er Jahren ist das ein ungelöstes Problem oder es es ist schwierig und es muss immer wieder neu äh, neu verhandelt werden kann vielleicht sagen, es knüpft an das an, was wir vorhin gesagt haben, Geschlechtertrennung kann eigentlich nicht so richtig die Lösung sein, weil wir damit diese Zweigeschlechtlichkeit, du bist ein Mädchen, du machst dieses, du bist ein Junge, du machst dieses, das verstärken wir, das zementieren wir im Grunde genommen mhm. darüber. Das heißt, eigentlich gibt es... Ja, mehr Potenzial, wenn Mädchen und Jungen gemeinsam etwas machen und auch sich aussuchen können, was, was können sie tun. Aber das geschieht nicht von alleine, sondern da muss man dran arbeiten. Das muss didaktisch gut inszeniert werden.
1: Weil im Allgemeinen, das müssen wir auch nochmal nach draußen an unsere Hörer schicken, ja. die sich in der Thematik nicht so auskennen, ist es so, dass im koedukativen Sportunterricht Mädchen grundsätzlich in unterschiedlichen Kategorien benachteiligt werden. Strich drunter machen für dich, kann man das ba so sagen?
2: Ich würde nochmal zurückfragen, was meinst du mit benachteiligt werden?
1: In der Bewertung, in der Auswahl der Inhalte, in der Möglichkeit der Integration, dass sie an
0: einer Man's World teilnehmen <lacht> ja, it's sozusagen. A man's world. Ist das ja, auch ein Männersportunterricht? Im, äh,
2: ja, die empirischen Daten, die stützen das. Also mhm. die, die zeigen, dass Mädchen im Durchschnitt die schlechteren Sportnoten bekommen. Ähm, man weiß, dass das Inhalte, die Jungen gerne machen, die sie favorisieren, dass sie einen größeren Stellenwert haben im Sportunterricht. Mhm. Also von daher ähm, hast du hast du recht. Aber ich glaube, es muss nicht so sein. Also. Das, ist, das ist was anderes. Das war jetzt erstmal ein ja. Status quo ja.
1: sozusagen, ähm, ja. wo, wo wir vielleicht gerade sind. Wir, ja. Können wir einigen uns darauf? Ja. Okay. Ja. Genau. Ja.
0: Also es gibt ein Ungerechtigkeitspotenzial ne? in Richtung Richtung der Mädchen im Sportunterricht. Und man kann dem vielleicht mit bestimmten ähm, Möglichkeiten entgegenkommen. Was ich immer spannend finde, mit dem, was ich auch von dir schon kenne, vielleicht fangen wir mit so Worst-Case-Szenarien an, ne? wie man sich als Leckerbisser schlecht verhält, um, um Mädchen <lacht> zu schwächen, <lacht> oder sozusagen. Man kann das schon richtig schlecht machen. Man kann es richtig <lacht> schlecht
2: machen. Und, und du sprichst so was an, ja. äh, was auch wichtig ist. Es hängt mit der Person der Lehrkraft mhm. ganz stark auch zusammen, weil die Lehrkraft ist ja keine geschlechtsneutrale Person, sondern sie steht da vor der Klasse auch als Frau oder, oder auch als Mann und transportiert eben auch solche Stereotype. Und wenn ich mich da hinstelle und sage, ich ist mein Lieblingsbeispiel, ich brauche mal vier starke Jungs, die mir einen Kasten holen,
0: das zitiere ich auch immer gerne. Ja, das super. ist das so, ja. dann,
2: ne? oder beim Volleyball die Jungen, die holen die, ähm, die, ähm, die, die Pfosten und die Mädchen tüdeln das Netz auseinander. Ja? also das sind so Stereotype und das kann ich natürlich, das kann ich verstärken als Sportlehrkraft ähm, und äh, kann aber natürlich auch, auch, auch das geschlechtsneutraler machen oder kann, mhm. äh, kann das kann das anders machen sagen. Mhm. Ja, wer holt heute die Pfosten, wer war noch nicht, wer ist dran, wer kümmert sich heute um das Netz und lade das nicht so auf mit geschlechtsbezogenen ähm, Zuschreibungen.
1: Ich finde das ganz spannend, äh, wie du das gesagt hast und das möchte ich auch nochmal äh, verstärken, weil wir alle, auch wie wir jetzt hier gerade sitzen oder auch unsere lieben Hörer da draußen, wir argumentieren diese gesamte Gender-Thematik natürlich auch immer aus einer eigenen befangenen Situation. Ja, ja. Wir sind selbst Teil eines Genders, wenn man so möchte. Und ähm, ich glaube, da ist ganz viel Aufwand ähm, erforderlich, sich selbst zu reflektieren und sich selbst von ja. vielleicht auch unbekannten Stereotypen, also die man selbst äußert, zu befreien.
0: Mhm. Hast du da Erfahrungen gemacht? Also ich habe gerade überlegt, so, wo hat das für mich so auch im Aufwachsen oder in der Jugend so eine Rolle gespielt. Ich weiß, ähm, ich war als, in, als ich in der achten Klasse war, hat mich das Tanzen interessiert tatsächlich. Und ich war auch ein halbes Jahr in einem Tanzverein. Und das ist schlussendlich daran gescheitert, dass ähm, ich war sehr klein und es musste immer so sein, dass die Tanzpartnerin ein Kopf kleiner circa ist als man selbst. Das ist ja auch schon so eine Merkwürdigkeit mhm. eigentlich irgendwo. Und deswegen habe ich aufgehört, weil meine Tanzpartnerin aus der vierten Klasse war, während ich in der achten war. <lacht> und das ähm, das war mir irgendwie peinlich so. Und das ist ja auch, habe ich gerade darüber nachgedacht, so ein Ding, Ja, muss ein Mann muss der große, starke sein, der die Frau entsprechend führt. Und gerade was so Standardtanz angeht, da spielt man ja auch mit diesen... Die ich ja. oder, ne, mit diesen, Auf jeden Fall. Mit diesen Zuschreibungen im Grunde. Ne? Also
1: mir geht gerade ein Beispiel durch den Kopf, ich werfe das jetzt gerade mal rein. Also es passt in die Gender-Thematik, aber es ist irgendwie kurios. Also im Basketball habe ich gespielt, ja, ja. und ähm, U12 damals wurde Mixed gespielt. Das heißt, Mädchen mit ja. Jungen. Und unsere, wir hatten eine Trainerin, ja, und ähm, es war so, dass manchmal, wir hatten zwei Mädchen bei uns mit in der Mannschaft, ja, dass diese explizit so eingesetzt wurden, weil, oder auch oft zusammen, weil, Zitat, die Gegner verteidigen die, 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 die. Die Gegner verteidigen mmh. die nicht richtig. Mmh. Und so hatten die dann freien Korbleger oder hatten mehr Platz. Ja, also Das ist so eine The die, die das erinnert mich aus meinem eigenen Leben zurück. Jetzt muss ich es aber gerade mal reflektieren, inwieweit das im, auf im,
0: die... Ich finde das spannend, im Sport wird ja Geschlecht total, du hast ja anfänglich auch schon mal schon mal gesagt, da wird ja Geschlecht auch manifestiert. Es gibt ja. Frauen umkleiden, Männer umkleiden. Ja. Und wenn ich im Verein Sport treibe in der Jugend, dann mache ich das eben als Junge mit Jungs und als Mädchen mit Mädchen. Genau, es gibt
2: ein gewissen ne? Spiel, U12, da ne? gibt es noch ein mmh. bisschen Spielräume, aber dann, dann Leistung, wird es schwierig. Sport auch. Genau. Ich weiß
0: nicht, wie das im informellen Sport ist, beobachte ich auch sehr stark, dass das äh, eben geschlechtshomogen ist. Man spielt eben mit seinen ja. Jungs Basketball und die Mädchen gehen miteinander Inline-Skaten. Und, so, ne? und jetzt frage ich mich, jetzt wird aber im Sportunterricht das zusammengewürfelt. Was, was außenrum getrennt wird, hat der Sportunterricht dann so eine relativierende Funktion auch, um den Jungs und Mädchen zu zeigen, es muss nicht alles so sein und macht es mal draußen auch irgendwie anders? Kann man diese Welt überhaupt verändern vom Kern des Sportunterrichts aus?
2: Also erstens würde ich ja sagen, auch draußen spielen ja auch Mädchen Basketball und es fahren ja auch jungen Inliner. Hm. So, ich meine, so, so ist miteinander, das gar nicht nur, so, aber so, das, so, ne? das, das, ähm, das Miteinander... Was war jetzt die Frage?
0: Ja, ob der Sportunterricht für mich ist, so das einzige Setting, wenn er koedukativ ist, wo sich tatsächlich durchmischt, Mädchen mit Jungs, während der außerschulische Sport so relativ stark auch nach Geschlechtern organisiert. Fitnessstudio ja, auch, das, unterschiedliche ja, Praktiken. Ja. Ja, das also das
2: Unterrichtsfach Sport, ähm, darüber habt ihr ja auch schon gesprochen, hat ja das Problem oder die Besonderheit, dass es, dass es so beeinflusst wird von dem außerschulischen Sporttreiben. Mhm. Das ist ja das ist ja in anderen Fächern nicht so. Also im, im ich habe selber Mathe und Sport studiert und habe auch gearbeitet ja als Lehrerin und im Matheunterricht kam nie jemand und hat gesagt, oh Frau Frohn, können wir mal wieder Geometrie machen? Ich mache so gerne Geometrie und jemand mhm. sagt, nee, ich hasse Geometrie, ich, ich rechne doch so, ich, ne? So, das gibt es nicht in anderen Fächern. Im Sport keine Sportstunde ohne, wann spielen wir Fußball, Ja, was machen wir heute. Die außerschulischen Interessen, die spielen da ganz äh, stark rein. Schule hat aber natürlich einen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Und äh, da geht es ja nicht nur darum das Außerschulische mhm. darauf vorzubereiten oder das nachzumachen, was, was auch immer. Da geht es ja auch um, um, um das Bildungspotenzial mhm. des Sports, was letztendlich unabhängig auch von Geschlecht ist. Und außerschulisch und im, im Vereinssport und im informellen Sport, daran haben ja gar nicht alle teil. Der Schulsport ist ja mhm. der einzige Ort, an dem alle, auch die, die keinen Zugang aus verschiedenen Gründen zum Sport finden, dort Bekanntschaft damit machen und dem man Zugang ermöglicht. Kann,
1: ne? Uns hören auch viele Sportlehrerinnen und Sportlehrer mhm. zu und da fragen sich bestimmt jetzt einige, was kann ich denn machen, um da vielleicht kompetenter oder sensibler zu reagieren? Gibt es da so ein äh, task -Sheet, wo man sagt, das sind vielleicht so die ersten Schritte. Also wenn, wenn du das mal nicht drauf hast, dann äh, solltest du da rangehen oder äh, hast du da Empfehlungen?
2: Also die erste Empfehlung habe ich vorhin schon genannt, bei sich selber mal anfangen. Mhm. Was habe ich denn eigentlich selber für ein, für ein Bild von mir als Sportlerin oder als Sportler und was habe ich für ein Bild ähm, in Bezug auf meine Klasse und für, was für einen Sportunterricht finde ich gut? Finde ich den gut, wo viel geschwitzt wird, wo viel Action gezeigt wird, wo, wo viel Leistung gezeigt wird, mag ich die Jungen vielleicht lieber, weil die vermeintlich leistungsbereiter sind, nerven mich zurückhaltende, die auf der Bank vielleicht sitzen oder also was habe ich selber für einen für Anspruch und für ein, für ein Bild auf meinen Sportunterricht oder interessieren mich eigentlich die einzelnen Schülerinnen und Schüler, gucke ich, wo stehen die und ähm, wie kann ich die dazu bewegen, das, was uns alle ja auch reizt am Sport, das auch zu finden? Und wie kann ich meinen Unterricht inszenieren, dass alle einen guten Zugang dazu finden? Und das hängt natürlich nicht nur von Geschlecht ab, mhm. weil ich habe da ja auch die leistungsbereiten Mädchen mit Sportvereinserfahrung. Und ich habe auch Jungen, die lieber bediene man ein anderes Klischee, die vielleicht nur zocken und äh, auf der Couch sitzen und Serien gucken, was auch immer. Ähm. E-Sports. <lacht>
0: Kommt auch noch. Es ja. <lacht> hat, ja. hat, also hat auch was mit Inhalten zu tun. Genau, ne? also das war das, das eine. Ja. Genau, ich, ich, ich
2: will ja hier auch nicht monologisieren, aber sich selber zu hinterfragen, was habe ich für ein Bild, dann zu gucken, was mache ich eigentlich für Inhalte. Mhm. Die meisten Lehrpläne sind ja sehr vielfältig, bedienen verschiedene Inhalts- und Bewegungsfelder, also bediene ich eigentlich alles gleichermaßen, bediene ich das unter oder inszeniere ich das unter verschiedenen Perspektiven, also ist nur Leistung das einzig Wahre oder geht es auch mal um mhm. das Miteinander, geht es um Körpererfahrung, geht es um, um Wagnisse, also es gibt ja viele spannende Dinge im Sport, die ich tun kann und je nachdem, wie ich das inszeniere, ähm, erreiche ich auch unterschiedliche Schülerinnen und Schüler.
0: Ich, vielleicht nur ein Beispiel, das hier von der eigenen Hochschule in unserem Studium, wir haben einen deutlich geringeren Frauenanteil mhm. im Studium. Das ist aber, glaube ich, auch überall so. Mhm. Bei uns ist mhm. es manchmal relativ deutlich mit ein Drittel äh, Frauen, zwei Drittel Männer. Wir haben in den Sporteignungsprüfungen auch um, fallen Frauen häufiger durch, also prozentual als Männer das tun. Und also die Idee, die ich daraus ziehe, oder die Fragen sind erstens, es, es interessieren sich auch weniger Frauen fürs Sportstudium. Also wie mache ich dieses Studium Sport, Sportwissenschaft interessant für Mädchen in der Schule vielleicht schon. Ja, wir haben ja hier auch vor allem Vereinssport-Klientel. Klar, wenn ich gut im Vereinssport war als Frau, als junge Frau oder Mädchen interessiere ich mich für ein Sportstudium. Aber wie kann ich denn aus dem Sportunterricht heraus irgendwie an der Vielfalt des Sports ein Interesse entwickeln und dann mich für das Studium entscheiden? Müssen wir da auch im Studium umdenken und andere Thematiken einpflegen?
2: Du hast jetzt verschiedene Dinge angesprochen. Also erstmal, glaube ich, geht es darum, schon im Sportunterricht, weil das sind ja dann, die, also die Schülerinnen sind ja hm. die zukünftigen Sportstudentinnen auch, da Verschiedenes auch wertzuschätzen. Hm. Und äh, da kann ich auch von mir selber sprechen. Also ich habe so eine ganz eher typisch weibliche Sportkarriere hinter mir mit Turnen und Reiten und Tanzen. Also sowas, mhm. ganz mhm. Klar, was, was eher eben weiblich konnotiert ist. Und in meinem Studium wurde dann immer gefragt, und was ist deine Haussportart? Mhm. Und, aus welcher Sportart und, kommst, aus der, kommst du? Ja, kommst du ja, rein, genau. immer, ja. Ich gucke mir immer die Schuhe an. Dass ja. Und wenn ich dann gesagt habe, tanzen, so richtig toll war das nicht. Das hat man gemerkt. Damit habe ich keine, also das ist nicht, da gab es wenig Wertschätzung mhm. dafür. Und so ganz genau weiß ich selber nicht mehr, woher ich das genommen habe, dass ich dann tatsächlich komisch, Sport studiert ja. habe, ja. obwohl ich nur in Anführungszeichen getanzt habe. Also so Wertschätzung ist, glaube ich, also die, die Vielfalt und unterschiedliches auch mhm. Wertschätzen in der Schule schon, um Mädchen auch selbstbewusst zu machen, zu sagen, ich kann da was und ich interessiere mich dafür und ich baue dieses Interesse weiter aus.
1: Aber das Thema Wertschätzung finde ich auch total spannend, weil ich glaube, ihr würdet unterschreiben, wenn ich sage, wir argumentieren hier gerade aus einer sehr liberalen, gesellschaftsfreundlichen Position. Weil zum Beispiel, wenn jetzt hier ein Junge tanzt bei uns im Studium und der tanzt voll toll, hey, dann finde ich das klasse und wird das niemals irgendwie, äh, wird das belächeln oder sowas. Aber uns muss bewusst sein, dass das in vielen Bereichen der Gesellschaft noch nicht so etabliert ist wie bei uns jetzt vielleicht hier in der Runde oder in einem, in einem Sportstudium, wo jemand mal selbst auch vielleicht einen Tanzkurs belegen, ich sage jetzt ausdrücklich, muss einen Tanzkurs belegen muss und dann man merkt, oh, holla, äh, ist ja doch nicht ganz so, äh, mach ich ja doch nicht ganz so mit links, was das Mädchen vielleicht hier macht. Und das ist in vielen Bereichen, glaube ich, noch nicht so äh, akzeptiert. Ich habe
2: äh, selber lange auch Gymnastik-Tanz unterrichtet, auch an der Uni, auch mit Tim zusammen. Ich auch. Ja, genau. Stimmt,
0: ich auch. Ja, das kann man doch auch mal erwähnen. Ja, ja. und
2: ähm, da habe ich. Also häufig genau diese Erfahrung gemacht, dass die jungen Männer, die Sportstudenten gesagt haben, oh Gott, Gymnastik, Tanz, das muss ich machen. Mit viel Charme besetzt. Die haben mit auch vielen, gehoben, bis
3: ich dran war.
0: Die ja, mit vielen mir.
2: Vorbehalten, das dann ja. gemacht haben. Und ich habe immer wieder nachher auch Studierende gehabt, die gesagt haben, Ey, das hat Spaß gemacht, ich habe das nicht gedacht und ich habe gemerkt, ich kann da was. Mir voll ich, Spaß ich, gemacht. ich wusste gar nicht, dass ich was kann, haben dann junge mm, Männer gesagt. Mm. Also die da auch dann Potenzial entdeckt haben, von dem sie nicht wussten, dass sie das hatten.
0: Ähm, ein, ein Begriff würde ich, würd ich nochmal reinbringen, also vielleicht mal auf die, auf die Männer zu fokussieren, um denen, was du auch gerade gesagt hast, zu zeigen, ne, man kann im Sport auch ganz andere Dinge machen als die typisch männlichen. Da war doch zuletzt die Diskussion um Toxic Masculinity, also, mhm. ne, also die vergiftende mhm. Männlichkeit sozusagen. Ähm, Vielleicht das in den Sportunterricht nochmal transferiert. Ähm, sollten, da, sollten wir Jungs und Männern mehr, mehr dazu ermutigen, Variantenreich Sport zu treiben und auch Dinge auszuprobieren, die vermeintlich, weiblich konnotiert sind. Reiten, Tanzen etc. Ich glaube, dass der Reitsportbund hat sogar Schwierigkeiten, den, den Nachwuchs zu halten nach der Kindheit. Hobbyhorsing haben wir schon mal angesprochen. Auch schon mal. <lacht> ja. Ja. Cooles Wort, ja. Hobbyhorsing.
2: Ja. Ähm, ja, natürlich. Also ich glaube, dass ähm, ich will jetzt hier den Sportunterricht nicht schlecht machen, aber ich glaube, dass darauf zu wenig Wert gelegt äh, wird, die Vielfalt wertzuschätzen und mhm. ähm, verschiedene Zugänge zu verschiedenen Themen auch zu ermöglichen. Und ich glaube, das bereichert, bereichert die Jungen eben auch. Also ich meine, diese toxische Männlichkeit, es geht ja darum, dass es, dass es eigentlich nicht gut tut, ne? mhm. also sich ähm, sich unter Druck zu setzen, ähm, zu denken, ich muss jetzt tough sein, ich muss vielleicht auch abfällig über Mädchen reden, damit ich ein richtiger Junge bin. Also das Selbstverständnis von Männlichkeit, wenn sich das ändern würde, also wenn sich das erweitern würde. Es war also so in der Geschlechterforschung, die ging ja ganz stark aus von Benachteiligung, von Ungerechtigkeit gegenüber Mädchen und Frauen. Da, das ist ja so ein bisschen der, der Ursprung, auch aus der Frauenbewegung heraus. Und dass Männer und Männlichkeiten in den Blick genommen werden, das begann dann erst mhm. später, also zeitversetzt in den 90er Jahren. Und die ersten Ansätze, die waren so, oh, die Männer müssen sich verändern und die müssen auch ihre Weiche und diese und jene Seite entdecken alles gut, aber es geht ja auch nicht darum zu sagen, das zu bewerten und zu sagen, laut sein und leicht so stark ja, ja. sein ist irgendwie was Schlechtes oder Fußball ja. spielen zu wollen und sich körperlich messen zu wollen, was auch immer wir für Klischees jetzt heranziehen wollen, ist was Schlechtes. Darum geht es ja nicht. Sondern es geht darum, das zu weiten. Das ist okay, aber es gibt auch anderes und ich darf Verschiedenes. und Ich darf mich für das eine entscheiden, und aber auch für das andere. Ja. Und das ist schwierig aufgrund der unterschiedlichen Wertigkeiten.
1: So, und um unseren Subtitel sozusagen nochmal hervorzuheben Gender im Sport It's a man's world Jude zum Abschluss nochmal dein Credo vielleicht in die Runde und auch nach draußen was sind so Punkte wo du sagst die sollten in nächster Zeit sowohl ich weiß, im Sportunterricht, im Sportstudium vielleicht auch in der Gesellschaft angegangen werden um wie du gerade schon gesagt hast ähm, das muss ja nicht äh, eine, eine, eine woman's world werden sondern vielleicht ein bisschen von der man's world wegzukommen von der reinen Man's World.
2: Ja, eine Welt für alle.
1: Also das, das wäre gut, geht auch noch
2: so ein bisschen Richtung Inklusion. Auch da gibt es ja, das hat ja auch viel mit Gerechtigkeit und mit Zugang zu tun. Also dass, dass möglichst alle unabhängig von ihren Voraussetzungen, von ihrer Kategorisierung Zugang haben und teilhaben können und mitgestalten können. Also das, das wäre wichtig.
0: So, Transition 2 wird immer genutzt, um einfach weiterzumachen. <lacht> noch, noch klassische Pufferzeit. Ja, ich wollte einfach mal noch mal irgendwie so, wirklich mal was raushauen und sagen, es muss auch weg von der starken Leistungs- und Wettkampforientierung, wie das in den Vereinen vorgemacht wird. Das ist eine Facette der Sportkultur und die muss sich nicht überall abbilden. Die muss sich nicht in den Medien, im, im Unterricht und auch im Vereinsleben muss die sich nicht so abbilden. Also ich glaube, da muss ich, das muss sich verändern. Und das ist das, was ich auch in, in Gesprächen auch mit Fachseminarleitern oder im Kontext mit Lehrplänen habe. Das, das Verständnis muss mal klar werden darüber, dass Sport deutlich mehr ist als Leistungs- und Wettkampfsport. Und dann kann man, glaube ich, über solche inklusiven ähm, Settings dann viel besser diskutieren. Weil es gibt so viele Dinge im Sport, die, die Spaß machen.
1: Ja, wie Frieda zum Beispiel in das unserer letzten Episode gesagt ja. hat, warum müssen wir denn... Äh, Beachvolleyball oder Volleyball oder irgendwelche anderen Spiele in der Schule immer gegeneinander spielen, wenn wir auch miteinander als Team spielen können, ja, gemeinsam was erreichen?
0: Also ich muss das, hört sich, ich muss auch sagen, ich bin total, ich wettkämpfe total gerne und für mich wäre das in den meisten Fällen nicht das Richtige. Ich muss wettkämpfen und, aber wir haben auch nochmal gemerkt, auch wieder bei dem Kids Camp, dass das tatsächlich gar nicht für alle gilt. So, es gibt viele, viele Menschen, die, man kann im Sport die Natur erleben, das Zusammensein erleben. Da gibt es mittlerweile so viele Dinge, die Männer und Frauen machen, auch im Gesundheits-Outdoor- und Fitness Fitnesssport auch, die nichts mit Wettkampf und Leistungssport zu tun haben und mit dem, was man im Fernsehen in der Sportschau sehen kann.
2: Ja, ist auch das, gerade in der Grundschule, um darauf nochmal zurückzukommen, die Kinder interessieren sich manchmal gar nicht dafür, wer gewonnen hat, weil mm. die diesen Flow des Spiels erleben und mm. da drin sind und wer dann gewonnen hat, das ist dann die Lehrkraft, die das nochmal so sagt oder manche, die nachfragen, aber man kann das ganz anders erleben, aber Sport ist eben ein ganz dominanter kultureller Bereich, mm. dem kann man sich auch ganz schwer nur entziehen und ich würde dir zustimmen, Tim, aber ich weiß nicht, sehr dominant, ja,
3: das, das aufzubringen da sehr so viele schwer zu, hab und ich da steckt viel Punkt. Geld drin und ja, ja. viel, na,
0: das ist schwierig. Machst du Sport aktuell, Judith? Ich habe es sehen, achillesehne oh, yeah, yeah. Ich kann gerade nicht, nicht laufen. Aber was ich immer mache,
2: das hattet ihr auch schon mal mhm. zum Yoga. Yoga, das, ja.
0: ähm Medi. Haben wir heute Medi-Witz Medi. wo haben wir gelernt? Medi ah, ja. Morrison. Machst du auch am Bildschirm Yoga? Oder bist nee. du, ja, okay.
2: ich gehe Präsenz.
0: Ist, ist auch wieder präsent <lacht> dein, deine Yoga-Kurse? Ja, ja okay. genau. Ist ja. Präsent, ja. ja, wir haben heute diskutiert hier über ein Gebäude an der Uni, das ähm, mit viel... Glück und Engagement von uns hoffentlich neu ausgestattet und neu gebaut wird und da auch wirklich einen großzügigen Yogaraum damit zu bedenken. So, Das interessiert echt total viele im Moment. Wie konnte das sein? Das gibt es schon so lange. jetzt hat das nochmal so einen Boom bekommen. Ne? Was gefällt dir daran? Tut ja auch total weh. Heute Morgen habe ich es extra nicht gemacht, weil ich keine Lust hatte, muss ich gestehen. Ich war so gut drin. aber nee, äh,
2: Ich fühle mich danach nicht. immer wie neu zusammengesetzt. Irgendwie bin mm. ich so ein bisschen so ein neuer Mensch dann. Mm. Oh Mensch, traumhaft.
1: Apropos <lacht> <lacht> traumhaft, liebe yeah. Freunde, ah. für, alle, für alle, die sich schon auf Träume des ah. Sports gefreut haben. <lacht> Not tonight. Ähm, heute gehen wir äh, Once Upon a Time noch einmal zurück. Es ist die siebte Folge, wo wir das behandeln und wir starten. Liebe Judith, <lacht> Once Upon a Time. Du kennst ja ein bisschen aus, habe ich schon gemerkt. Ja, ähm, Wobei? Wir sind in, in was jetzt kommt. So, ja. Ja,
0: ja. Pod Podcast Podca ja, Podcast erfahren. Diesen Podcast erfahren. Genau,
1: also das siebte Mal behandeln wir Once Upon das a heißt behandeln? Siebte Mal haben wir den Blog Once Upon a Time und wir gehen 70 Jahre zurück ins Jahr 1950. Magst du uns da mal was präsentieren? Was ist denn da passiert?
2: Ähm, meine erste Assoziation kommt natürlich aus dem Tanzen und denke ich, Rock'n'Roll müsste eigentlich da irgendwie präsent sein und dann habe ich gegoogelt äh, 1950 und Sport habe ich eingegeben und dann habe ich bei Wikipedia geguckt von Rock'n'Roll ist da gar keine da geht es gar nicht drum, weil Tanzkultur ist irgendwie nicht Sportkultur, da gibt es irgendwie <lacht> Ambivalenzen im Verhältnis ähm, und dann habe ich gesehen, Rosi Mittermeier ist 1950 äh, geboren ähm, Skifahrerin und da, das konnte ich mir direkt gut merken. Das klickt bei mir was an, weil die kommt ja von der Winkelmoosalm und da war ich in meinem Sportstudium Skifahren, weil die Universität Hannover, wo ich studiert habe, hat da eine Hütte gehabt und da war ich Skifahren und verbinde sehr viele schöne Erinnerungen
0: damit. Skifahren ja. und Studium, das ist doch nur Saufen, oder? Ach komm! Ich habe sowas nie mitgemacht. Ich immer Angst hatte vor diesen. Ja, das also, muss ich ja. Das auch ja so also ein also, männlicher Kontext, oder? Da wird doch die ganze Zeit, Judith gibt es zu.
2: Weiß ich nicht, glaube ich auch, aber ich erinnere vor allem, also wirklich skifahren bis zur Erschöpfung, okay. dass man, man nicht mehr die Treppen hochgehen kann und dann trotzdem irgendwie jeden Abend feiern oder Ach, spielen schön. und wenig schlafen, aber es war irgendwie toll. Ach, schön.
1: Ja, ich, Inkelmos, als, ich als äh, DSLV-Skilehrer muss natürlich sagen, ähm, sowohl als auch. Ich dachte, du bist bei ja. der
0: Freiwilligen Feuerwehr. Jetzt verraten. <lacht> Ja, ich, ja Beim Skifahren auch, löschen wir so andere Brände. Früher hieß es doch auch, apropos Gender, war es nicht die Skihasel die Deutschen oder die österreichischen Skifahrerinnen? Sowas, glaube ich, ne? Da war ja auch wirklich, auch bei den, was die Medienberichterstattung, äh, da war auch Grauenhaft. ein grauenhaftes Los. Gar, sag mal, ähm, Rosi Mittermeier, gab es da noch Michael Mittermeier und haben die... Ich kläre mich mal auf, sind die ein Paar gewesen? Haben die auch was moderiert? Oder bin ich völlig, ich mischte einiges durcheinander, glaube ich gerade, oder?
2: Na, wie heißt denn der Mann von Rosi mit Christian Irgendwas? Heißt? Das ist der Sohn dann, eventuell, gab nee, es nicht? es einen gibt Sohn? noch, dann gibt es den Sohn noch, genau. Der Aber war da, ah. ja, der war auch ein erfolgreicher. Ja, die haben keine Schlagersendung ja.
0: moderiert oder irgendwie nee. sowas ähnliches? Die können,
2: also, die können alle Skifahren.
1: Die saßen okay. in letzter Zeit ständig in irgendwelchen Blueboxen und haben äh, Chartshow-Clips ähm, moderiert. Ach so, so, ja. so,
0: so von, kommentiert. Ja, sowas
1: kommentiert, ist in, ja. genau. Da saßen wir Rosi mit. Hammer, ja. So. Ja. Ich habe nichts zu bieten äh, 1950. Ich habe mich eigentlich auf unseren Traum vorbereitet. Ich Erzähl keinen Traum, ich ja. verbinde es aber zum Skifahren, Toll. weil ähm, ein Traum, den ich mir auch unbedingt in nächster Zeit erfüllen möchte, ich war noch nie Heli-Skiing. Ja, und das würde ich gerne wirklich einmal machen. Ai, ai, ai. Ja. Also so in, in Kanada, in Rockies. Ein ganz schöner Draufgänger bist du ich glaube, so schlimm ist das nicht. Doch,
2: ökologisch natürlich eine
1: Katastrophe. Ja. Ach so, der Fußabdruck, der ja, wächst. Oh, der ist,
0: der ist groß. Ja, unberührte
2: Natur und so, die ganzen... Oh.
0: Das ist Tiere keine da Das ist ein, ein Albtraum, den du Was da hast. Was würde Greta dazu sagen? Ja. Was oh, für dich ein Traum ist, ist für alle anderen ein Albtraum.
1: <lacht> ja, kann sein. Aber vielleicht gibt es ja mittlerweile auch schon E-Hubschrauber. Man weiß es nicht.
0: Ja, But I doubt it. Ja. Nee, schlag, dir, schlag dir den Traum mal aus dem Kopf. Ja. Es gibt, gibt schönere Träume, die du hier direkt ähm, an der Straßenecke Na, erfüllen man, da, kannst. man darf ja auch den ein
1: oder anderen klimatischen, unanständigen Traum haben. Ja, träumen darf man. Ähm, Träumen genau. darf man, träumen wenn man es ja. dann nicht frei. durchführt. Ja, ja.
0: Du willst es eigentlich. Ich habe ich einen Moment ähm, mit mir im Freibad, das macht ja auch bald zu. Ähm, ich bin bis jetzt nur vom Fünfer gesprungen. Ich würde so gerne mal mich höher trauen auf siebeneinhalb und zehn. Aber wenn man da drauf geht und einmal, einmal auf den Zehner drauf ist, gucken alle hin und man kann auf keinen Fall mehr zurückgehen. Und da habe ich schon grauenhafte Szenen erlebt da oben und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Was habt ihr Tipps? Schon Zehner gesprungen, Jude? Zehner? Never ever. Okay, Dreier dann oder was?
2: wenn es sein muss. Aber <lacht> es
1: ist nichts, was ich gerne mag. 10er? Nee, zehn hatte ich auch noch nicht. Siebeneinhalb habe ich mal gemacht. Aber das Becken wird kleiner. Also das Becken wird ziemlich klein, wenn man da Ja, das, das
0: sagt man Ich habe total Angst irgendwie. Aber ja. irgendwie habe ich Lust, mir diese, mich dieser Angst zu stellen. Angstlust. Aber Angst, eigentlich, Lust, genau. eigentlich
1: wäre
2: gut, wenn du zurückgehst, mhm. wenn das auch cool wäre. Das, weiß ich, also, das ne? lehre ich
0: ja in der Sportpädagogik genau, sowas. Genau, ne? das Wagnis einschätzen ja. und
2: wenn und irgendwie dazu stehen. Ja. Ne, Das eigene
0: Scheitern erleben und erfahren und das, und, Eigen, genau. nee, das machst und die, du nicht. Und die
2: Männlichkeit nicht davon ankratzen. Stimmt.
0: Die Blöße gibt er sich nicht. Das weiß Zu ich. Laschen. will das nicht als Mann schaffen, ich will das als Mensch schaffen. Genau. <lacht> ja. Ach, wir Männer müssen echt noch viel lernen, Christian. Ich muss da auch tatsächlich ähm, immer drüber nachdenken, auch wenn ich wenn ich andere Männer kennenlerne. Ich glaube, viele Männer haben echt Schwierigkeiten, miteinander zu reden, so über Emotionen. Und mir fällt das total häufig auf, dass das irgendwie zum Teil äh, verlernt wurde oder gar nicht beigebracht wurde. und so. Ich habe gerade so cool.
2: heute eine Studie gelesen, hm. da wurde die Empathiefähigkeit von Männern und Frauen irgendwie untersucht. Hm. Ähm, Gibt es keine Unterschiede. Ha. Männer können sich yes. genauso Ach, gut in die Gefühle und Himmel. in andere hineinversetzen wie Frauen. Sie Ich habe mit hab den
0: falschen Männern gesprochen, oder ich kann es vielleicht gar nicht. Vielleicht denken alle, ich, ich, ich ja. kann, sie dürften es nicht. Sie Ach so, nicht. Achso, genau. Man spricht da irgendwie nicht drüber oder so. Hm. Ich meine, es gibt ja noch Dinge, wo man sagen muss, so Männer und Frauen. Manche bauen ja ihr Comedy-Programm auf dieser Geschichte auf. Irgendwie, und oh, viele komm, wir haben was, machen, wir, was für unsere Playlist ja.
1: draus. Männer sind Schweine. Ach ja, also,
0: genau. Zum Beispiel. Judith,
1: hast du noch was? Hast du einen aktuellen Lieblingssong? Wir haben nämlich du, das, auch eine Playlist. Wie sieht es aus mit
0: rückwärts einparken? Ja. Kann ich gut. <lacht> Christian, du? <lacht> äh, ja, ich läuft. Ich bin, ich bin ein sehr schlechter Autofahrer. Ich, ich fahre fahr aber auch auch ungern Auto. Für ja. das ist
1: vielleicht untypisch Mann kann man jetzt vielleicht direkt ja. sagen, ich fahre viel lieber Bahn als Auto,
0: oh, okay. ja, Okay. weil
1: ich da einfach nicht
0: aufpassen muss.
1: Also, ich manche sagen, ja, boah, heute ich darf heute nach München fahren, vier Stunden, ich freue mich aufs Autofahren. Ja, Ey, um Gottes feste. Willen, ich würde will mich lieber lieber in den ICE setzen.
0: Machst du, was, machst du was sehr Männliches auch?
1: Trinkst du gerne Dosenbier? Ja, was mache ich denn männlich? Was ist denn typisch männlich? Grillen. Ja. <lacht> Boah, ich merke gerade, ich
0: bin überhaupt nicht männlich. <lacht> oh Gott, das, ist doch das ist doch schön, daran kann man doch arbeiten. Wir cool, haben jetzt hier die anonyme ja. Das muss ja auch Gruppe. überhaupt nicht peinlich sein. So, ne? Du musst du überhaupt nicht, das ist ganz genauso Hallo, auch nicht. mein Name ist Christian und ich bin überhaupt nicht menschlich. Ja, ja, und das ist gut so.
2: Äh, ja, die, die Kategorie ja. ist irgendwie vielleicht ja, auch ist, überholt bin, und eine ja. falsche. Also was, ist, was sagt das aus ja. über dich? Was bist du für ein Mensch? Also das ist doch die interessante ah, Frage, oder?
0: nicht so, wie die Medien den Durchschnittsmann äh, charakterisieren. Sowas könntest du vielleicht sagen. Und ja, also ich würde mich
1: zum Beispiel nicht mit einem, also möchte jetzt kein Hobby-Bashing betreiben, aber mit einem, mich um einen neuen Spoiler kümmern. Auch wenn mhm. ich gerne schöne Autos finde, die schön anzusehen, aber ich würde mich nicht selbst an ein Auto wagen und, oder hätte da Spaß daran rumzuschrauben. Autos Stand sind, jetzt.
0: Autos sind mir völlig egal und waren es auch immer schon. Siehst du? Ja. ja. Aber ich trinke craft bier Und in den craft bier magazinen da sind nur bärtige, tätowierte Männer.
2: Du hast kein Bart.
1: Über Tätowierung ja, kann ich hab nichts hab sagen, aber... <lacht> kannst Und du ich doch mit Was, dem Waschlappen wegmachen. Ich habe hab einen schwachen Bartwuchs. Boah, hier hast du zwei, hast du zwei Männer bei dir sitzen, jede. Ich fühle mich
0: wohl, ich super.
1: <lacht> Kein bisschen, Bartwuchs, keine Autos. Sollen wir noch über unsere
0: Gefühle reden noch zum Abschluss? Da ist die Zeit endlich vorbei. Ja? Wir haben noch ein bisschen. <lacht> <lacht> mit dir? Haben wir noch ein bisschen? Wir haben noch ein bisschen, ja. Und was für ein Nein. Thema haben wir gerade? Das ist in welchem, welcher Rubrik? Ach so, wir sind ja, oh Gott, ich
1: muss jetzt mal, ähm, ja, es kommt die nächste. ich äh, muss ja mal das war Once Upon von Italien, genau. Leute, das aus dem ja. Jahr 1950 und Rosi Mittermeier. So, liebe Judith, fast geschafft. Wie war's? Nett. Schön.
0: Gut. <lacht> Tschüss. Ich, mein, ich, ich, ja, ich weiß bin, nicht,
2: kommt eine Frage? Oder?
0: Ja. Nee, das war die Frage. Ich bin immer ein bisschen unzufrieden, weil ich denke, ah, das hat man nicht richtig auf den Punkt gebracht und das hat noch gefehlt und das hätte man noch tiefer. Ist ja, finde ich, so? auch. Doch, ja, find ich, so. ich so. auch. Ich habe hab das Gefühl, wir haben noch gar nicht Schwarz. angefangen. also ja, Wir eben. haben irgendwie so ein bisschen hm, rumgeredet
2: und so ein paar was angekratzt, aber so richtig... Sind, ja, ja so wir Wissenschaft, können, wissenschaftlich genau,
0: rumfabuliert, kein einziges Problem äh, gelöst irgendwie, ne?
2: Ja, und auch nicht so strukturiert ja. und so ja.
0: Machen wir es neu? Viel geredet, nichts gesagt. Machen wir es neu? <lacht> aber ich glaube, so geht Podcast. Ich habe jetzt mal einige Podcasts gehört. Und man, man redet einfach auch und guckt, was passiert. Also dieses, dieses Improvisieren finde ich auch ganz, ganz wichtig für so ein Format.
2: Ja, ich, ich bin nicht so Podcast mhm. erfahren und frage mich, wen interessiert das? Was irgendwelche Menschen in irgendwelche Mikrofone rein erzählen?
1: Jude, du bist doch nicht irgendein nee. Mensch. <lacht> ja, liebe Leute, aber dann kann ich, komm, 10 Sekunden Werbeblock nochmal, wenn ihr uns das erste Mal hört, vielleicht auch gerade wegen Judith, weil ähm, wir sie als wirklich sehr kompetente Gästin heute da hatten zum Thema Gender. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr uns Rückmeldungen gibt und wenn ihr uns auf euren Podcatchern doch abonnieren würdet. Das freut uns immer total.
0: Und uns neue Spielfelder der Männlichkeit präsentiert vielleicht, die wir ah. dann ausprobieren. Das können wir doch auch machen, dass wir so, wir wollten sowieso mal ein paar Battles einfügen, dass wir ein paar richtig männliche Dinge mal ausprobieren. Ja. Wie kann Tim und, zwar nicht und Christian Teiss, miteinander
1: erleben? Wie werden wir zu richtigen Männern? Nein. Judith. Das ist das, das schlechteste Schluss
0: <lacht> Schlusswort, das man sich für diese Folge ja, vorstellen Ja, ich
2: weiß auch noch nicht so genau, also da
0: das, äh, im, das, müssen das müsst ihr noch mal durchdenken. da musst genau. du nochmal kommen und dann die Entwicklung bewerten. Genau. Vielleicht sitzen Von wir Von was hier wollen schon wir mit. uns eigentlich distanzieren so. Ja. Ich will ich ja, sein. aber die
2: die Frage ist hm. ja immer noch offen, auch was für Menschen seid ihr, ne?
0: Ich bin ein echter Mann. Nicht das ist, haben wir das noch? ganz viel Zeit haben wir noch? Ja, eigentlich nichts mehr. Ich bin ein durch. Zweifelnder Mensch. Ich, ja, ich zweifle viel, stelle mir viele Fragen und finde keine Antworten darauf. Ich bin ein Mensch, der hat
1: zu viel vor, für zu wenig Lebenszeit, Das habe ich schon ich, Ja, das ne, ist auch
0: ich zu viel sehr, vor für. Ich habe so viel wo ich
1: mich. <lacht> ich habe so viel vor, was ich, wo ich mich interessieren könnte. Also ich glaube, schlimm ist es, wenn man irgendwie zu Hause sitzt und sagt, ich habe überhaupt nichts mehr vor, so. Könnte ich mir jetzt für mich nicht vorstellen. Ich habe immer irgendwas, wo ich sage, das da gehe ich jetzt ran. Mensch. Interessierter okay, Mensch. Wir
0: haben einen ja. zweifelnden und einen interessierten
1: Mensch. Was bist du?
2: Ich glaube, ich bin auch interessiert und, und auch neugierig. Zweifel. Ja, bezweifelnd auch. Ja. Auf der einen Seite ist, ja, ich glaube so, dieses Menschliche, das verbindet uns, uns alle. Also irgendwie sind wir, haben wir viel Ähnliches, aber auch, äh, auch so Spezielles, aber da wollen wir jetzt nicht drauf mal eingehen, glaube ich. Da reicht die Zeit nicht.
0: In der Tat. Auf jeden Fall. Also das war, Muss noch einen Jingle davor machen? Oder? Nee. ich jetzt ab. Okay, ja. das war One and a Half Sportsman. Ihr habt eine Frage. Wir haben drei Antworten und die eine Antwort hat und Tim Bindel. Die andere
1: hat Christian Theis und die andere hat Judith Frohn. Cheerio. Und danke fürs Zuhören.